0: Bonjour mes rois d'Azapet. Aujourd'hui, retour sur un jeu présent à la télé depuis 13 ans. Diffusé en quotidienne sur France 2, le programme réunit près de 3 millions de téléspectateurs chaque soir. Cette émission, c'est N'oubliez pas les paroles. présent. Cela fait maintenant 13 ans que n'oubliez pas les paroles est diffusé sur France 2. Après autant d'années, le jeu est toujours un succès d'audience. Diffusée actuellement du lundi au samedi, l'émission présentée par Nagui réunit près de 3 millions de téléspectateurs chaque soir. Lundi 19 octobre, dès 18h40, débutera le tournoi des Masters, réunissant les 32 plus grands maestros, c'est-à-dire les candidats les plus forts du jeu. L'occasion pour Monsieur Télé de revenir sur l'histoire de l'émission.
1: Hâte de voir ce qui va se passer sur France 2, les Masters les plus les grands des maestros vont se retrouver pour gagner le plus possible, évidemment pour décrocher le titre de meilleur maestro. Mais
0: avant de parler des masters, revenons à la création de N'oubliez pas les paroles. Tout commence le 15 décembre 2007. France 2 décide de mettre à l'antenne un nouveau jeu, mettant en lumière la chanson française. Le principe est très simple. Comme dans un karaoké, un candidat accompagné d'un orchestre chante, sauf qu'au bout d'un certain moment, les paroles affichées sur l'écran disparaissent et il doit trouver les paroles manquantes. Si le candidat pense avoir les bonnes paroles, pour valider sa réponse, il doit dire « je bloque les paroles ». Jusqu'en 2013, un candidat disposait de plusieurs jokers et pouvait remporter jusqu'à 100 000 euros.
1: Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau numéro. Ne n'oubliez pas les paroles, vous chantez bien, vous chantez mal, ce n'est pas important pour gagner jusqu'à 100 000 euros. Vous choisirez les thèmes et derrière chaque thème se cachent deux chansons. Côté argent, il y a cette pyramide qui commence à 250 euros, 500 1000 euros, 2500, 5000, 10 20000, 20 50000, 35 000, 50 000, 100 000 euros pour la chanson à 100 000 euros. Et si vous dépassez les 2500 euros, eh bien ces 2500 euros sont garantis. Il ne peut plus rien vous arriver. En tout cas, pas retomber à 2500 euros. Les Jokers. Soit des cœurs, c'est-à-dire deux amis, c'est ça avec lesquels vous êtes venus Deux venu amis, oui. Marc. Marc et, et Alain. Et Alain, qui sont là. Autre Joker, deux mots parmi tous les mots que l'on vous demande de retrouver. Et enfin, trois phrases, trois
0: paroles. La première émission réunit plus de 2,6 millions de téléspectateurs. Le programme est dans un premier temps diffusé chaque samedi à 19h jusqu'à l'été 2008. Il devient ensuite quotidien. A noter que durant l'été 2008, le jeu a fait beaucoup parler car il signait le retour de Patrick Sabatier, animateur star des années 80-90. Il a dû remplacer Nagui qui ne pouvait pas assurer les tournages suite à une blessure au genou. L'émission s'installe confortablement sur la chaîne. Plusieurs prime time ont lieu, avec des célébrités jouant pour une association. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à faire le show, comme avec Omar et Fred, où Omar Sy fait revivre son personnage de Doudou du SAV.
1: Il est venu ce soir pour vous, monde en est... Ouais, Doudou va
2: nous aider Doudou Viens, viens là des sables, laisser dans l'eau, dans l'eau, je l'ai Tu partiras partirra uh -huh. Ouais tu les semi des mois Comment m'oublier Ouais ton sourire, sourire. C'est tellement des souvenirs
1: souvenir. ouais, ouais, des souvenirs You are a souvenir et too Make pas tomber elle, elle est si c'est une femme libérée tu sais c'est pas si facile mais la laisse pas tomber elle est si c'est une femme libérée c'est pas si facile. facile ouais. on m'a on m'a baissé. on m'a vu hum. hum. Mais l'issue, nous réveiller Mélissa du
0: Fort de son succès, un jeu de société N'oubliez pas les paroles sort même en 2010. L'émission est produite par Air Productions, la société créée par Nagui. Le programme est une adaptation du jeu américain Don't Forget the Lyrics.
2: Now, here's your host, Wayne Brady Welcome
0: to Don't Forget the Lyrics, I'm your host Wayne Brady, that is Mr. Ricky Minerman, the band dans la version US, les candidats peuvent gagner jusqu'à 1 million de dollars. Les règles sont les mêmes qu'en France. I'm
3: Um, Wayne, I think I'm gonna lock in those lyrics. <laughs>
0: Mais revenons en France. N'oubliez pas les paroles fait aujourd'hui les beaux jours de France 2 et pourtant ce n'était pas gagné. La chaîne ne voulait pas de ce jeu. Nicolas Pernikoff, directeur des programmes de France Télévisions entre 2005 et 2011, est revenu récemment sur la naissance de N'oubliez pas les paroles dans Touche pas mon poste où il est chroniqueur.
4: première fois qu'on faisait un jeu sur le service public, on pouvait gagner 100 000 euros. Et à l'époque, Patrice Diomel m'avait dit mais attendez, c'est pas une émission euh, extrêmement intelligente sur le service public, c'est un peu compliqué. Et moi, je m'étais réfugié sur le patrimoine de la chanson française puisque tout le monde parle de, du monde de chansons françaises à la télévision, en fait je peux vous dire que c'est une émission qui sert et à la chanson. Et ils font ah, du quota ouais. avec ça ou pas en vraiment, Ils font ça du quota ou pas non, Ils le ah, mettent pas quand en même.
0: Il a expliqué également que Benjamin Castaldi a failli animer l'émission car il avait comme nagi les droits d'adaptation. De son côté, TF1 avait pour projet de développer un programme similaire.
4: Dans tous les pays, il y a eu deux formats en même temps qui étaient Singing Bee. Et n'oubliez pas les paroles. Sigingbi était à l'époque en développement avec Alexia Lavroche. Pour TF1. Pour TF1. Vous vous étiez sur France 2. Très très vite. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est le premier jeu où on gagnait autant d'argent sur le service public, ce qui a posé un problème. Moi j'ai fait y perdre ma place cette histoire, puisqu'on gagnait 100 000 euros à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez de France Télévisions, vous gagnez des époque À l'époque j'ai Benjamin qui a les droits, Nagui qui a les droits, il y a les droit qui veut signer directement avec la chaîne. Bien sûr. aller très vite pour deux raisons. D'abord vous savez qu'il y a le TV qui est le grand cérémonial un peu de la télévision qui arrivait 3-4 jours après, il fallait signer. Et j'ai signé une lettre d'engagement un jeudi soir dans mon bureau, sans en parler à personne. C'est pour ça que j'ai failli perdre ma place quand même. Puisque deux jours après, je me suis retrouvé en face de Patrice Duhamel qui m'a dit euh, qu Le patron. Quoi, Alors vous donc, et vous ce avez demandé à Nagui de mettre, euh, n'oubliez pas les paroles à l'antenne, en combien de temps 4 semaines. Wow. Et c'est le seul qui pouvait le faire, puisqu'il y avait 3 animateurs de jeu. Il y avait Benjamin, Christophe de Chavannes et Nagui, hein, qui étaient les 3 grands animateurs de jeu qui le sont Ils toujours. Ils le sont restés d'ailleurs. Bien sûr qu'ils le sont restés. Il fallait absolument déposer le mardi pour le mettre à l'antenne 4 semaines sûr. après et ne pas permettre surtout à TF1 de entre temps, étaient encore plus près que N'oubliez pas les paroles.
0: En 2012, des rumeurs annoncent l'arrêt de l'émission suite à une baisse d'audience. Le programme connaît des interruptions. Au total, six candidats auront remporté 100 000 euros dans cette version classique du jeu. Mais en 2013, N'oubliez pas les paroles fait peau neuve. Le jeu ne dure plus que 30 minutes au mois de janvier et connaît des horaires différents. Deux numéros par jour sont diffusés à partir du mois de novembre. Ce qui change surtout en 2013, c'est le format. Le principe est Reste le même, sauf qu'à l'image de tout le monde veut prendre sa place ou les 12 coups de midi, le système d'un champion, qu'on appelle Maestro, est mis en place. Plus un Maestro reste, plus le téléspectateur va s'attacher et se fidéliser au programme. C'est une stratégie qui va se révéler payante au fil du temps pour France 2, au vu des audiences, même si la chaîne avait remis une version classique du jeu entre janvier et avril 2014. Concrètement, le maestro est le gagnant de l'émission précédente. Il remet son titre en jeu à chaque émission face à un challenger qui va tenter de le détrôner. Désormais, dans cette version, il n'y a plus de joker et il y a 5 thèmes. Un thème à 50 points, puis 40, 30, 20 et 10 points. Plus le thème vaut de points, plus il y a de mots à trouver dans la chanson. Le candidat a toujours le choix du thème et peut choisir parmi les deux chansons proposées. À la fin de la manche, le candidat ayant le moins de points s'installe dans un fauteuil avec un casque sur les oreilles. C'est l'heure de l'épreuve qui s'intitule « La même chanson ». Le candidat découvre une chanson imposée. Dans un premier temps, les paroles s'affichent, puis disparaissent. Le but est de connaître de tête et donc par cœur la chanson. Un mot égale un point. Si le candidat est rattrapable, alors la personne dans le fauteuil peut chanter et refaire son retard. La personne qui a le plus de points devient maestro et tente de gagner 20 000 euros pour la finale. Il y a 5 paliers dans la finale. 1 000 euros pour 2-3 mots, 2 000 pour 3 ou 5 mots, 5 000 pour 5 à 8 mots, 10 000 pour 8 à 12 mots et enfin 20 000 euros pour trouver 11 à 18 mots. Le maestro a le choix entre deux chansons et peut arrêter après chaque palier. Il dispose d'un joker qu'il peut utiliser une seule fois. Ce sont les initiales des mots à trouver. Actuellement, près de 36 maestros ont remporté au moins 5 000 euros. Parmi les plus forts, il y a Kevin qui totalise 410 000 euros pour 43 victoires lors de l'été 2018. Je bloque les paroles.
1: 20 000 euros ou zéro C'est fait 410 000 euros 43 victoires. Hervé, tueux numéro 2, c'est un très beau classement. Le numéro 1 est Monsieur Kevin. Score de Nastasia. Vous, la mémoire de dingue, et vous, la sympathie, et vous, la régularité de la gentillesse, et vous, la générosité. Vous êtes, un, vous êtes un grand monsieur. Et vous aussi, Nagui.
0: Il sera dépassé par Margot qui a remporté 530 000 euros en 59 victoires entre fin 2019 et début 2020. Elle est la numéro 1 de tous les maestros.
1: Va-t-elle être la numéro 1 de tous les maestros 20 000 euros au zéro Oui C'est la plus grande de tous les maestros <muches> 400. 42 victoires, c'est-à-dire une victoire de moins que Kevin que l'on mangera. C'est qui devient On pensait pas le vivre un jour. Le deuxième plus grand des maestros.
0: Mais il n'y a pas que les maestros qui contribuent au succès de l'émission. Il y a les ambianceurs. Ils improvisent des chorégraphies pendant que le candidat chante. Ils sont souvent habillés de façon colorée. Ces ambianceurs sont des intermittents du spectacle. Mais le succès de N'oubliez pas les paroles est dû aussi à l'orchestre. Surnommés les Icos, ils sont 14 au total. Discrets dans un premier temps, ils ont fini par s'imposer avec leur côté décalé. Parmi eux, il y a Magali Ripoll, chanteuse et accordéoniste, présente depuis le lancement. Dans une interview pour le Tribunal du Net, elle est revenue sur son arrivée dans l'émission.
2: Je me suis retrouvée dans cette aventure, en fait, euh, depuis le, le départ. On, on s'apprêtait à tourner tout simplement un pilote d'un épisode de N'oubliez pas les paroles euh, qui était en projet en novembre 2007 avec David Dahan, qui a qui qui chapeautait tout ça, qui était aux percussions à l'époque. Et il m'a appelé, il m'a recruté pour faire des voix de filles, donc euh, guider les candidats sur les débuts de chansons de femmes, et combler un peu ce groupe-là en faisant du clavier et de l'accordéon. Elle
0: explique que le programme lui apporte une visibilité pour sa carrière. Les Icos contribuent à la bonne humeur du programme et n'hésitent pas à s'amuser entre eux.
1: Ça oui, a très tendance de se faire tatouer des, des notes de musique. Ah, est-ce que quelqu'un d'autre a des notes de musique tatouées ouais, sur le programme je serais corps. curieuse de savoir. Qui ah, bah, ah bah Serge Serge Et là, vous êtes capable de déchiffrer ou pas ce qui est écrit tu <rire> Sacré Serge, jusqu'au bout il sera bourré.
0: Nagui œuvre aussi au succès de l'émission. Il est d'ailleurs l'un des animateurs préférés des Français. Il n'hésite pas à taquiner régulièrement les candidats.
1: J'ai trois enfants. Ils ont quel âge non, non, non. Alors, euh, Loévan qui ouais. a 4 ans, Corentin ouais. qui a 13 ans, okay. et euh, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. Non. Euh, Néo. <rire> oh, excusez-moi. Non, mais c'est le, le direct. C'est le direct. Et Néo oui, qui est Moi, j'ai m'en pour, pour saluer mon enfant. <rire> comment il s'appelle. En même temps, ça fait bizarre de vous voir. Mais, depuis... je, mais je ne suis pas votre enfant. Non, mais depuis tout petit, <rire> je vous vois et ça fait bizarre de vous avoir là. Donc...
0: Au vu des bonnes audiences, l'émission est diffusée le samedi en plus de la quotidienne depuis 2017. À quelques occasions, notamment en période de vacances, « N'oubliez pas les paroles » a même déjà été diffusé le dimanche. Des primes ont lieu régulièrement, que ce soit avec des célébrités ou avec des enfants. Pour l'occasion, l'émission est rebaptisée « N'oubliez pas les enfants ». Les enfants ne pouvant pas remporter d'argent, ils gagnent des cadeaux. Il y a également le tournoi des maestros depuis 2019. Le temps de quelques primes, les meilleurs maestros s'affrontent en équipe de 3 ou 4. Les règles changent et se compliquent, mais le but est toujours d'avoir le plus de points que l'équipe adverse. L'équipe gagnante tente alors de remporter 100 000 euros pour une L'association. Les maestros finalistes gagnent un voyage. Mais revenons au tournoi des Masters. Dès lundi 19 octobre 2020, la 9e édition du tournoi aura lieu. La première édition a eu lieu en 2012, à l'époque de la version classique. Pendant une semaine, 8 candidats ayant déjà remporté 50 000 euros dans l'émission s'affrontent. La deuxième édition voit le jour trois ans plus tard, mais cette fois avec la version Maestro. Les dix candidats ayant le plus d'argent depuis la version Maestro s'opposent. D'année en année, le tournoi des Masters s'est agrandi. Depuis 2017, ce sont les 16 meilleurs Maestros qui s'affrontent. Le tournoi dure plusieurs semaines. Chaque jour, deux anciens Maestros s'affrontent dans un match aller-retour. Le candidat ayant le plus de points sur l'ensemble des deux émissions se qualifie pour l'étape suivante. Il y a les huitièmes de finale, puis les quarts, les demi et la finale. Les demi-finales et la finale aller-retour sont diffusées lors d'un prime. Et pour cette édition, il y a du changement. Ce ne sont plus 16, mais 32 maestros qui vont s'affronter cette année. Beaucoup de nouveaux ont fait leur entrée cette année dans le classement des meilleurs maestros. Parmi eux, Arsène, qui va jouer les Masters pour la première fois. Il nous raconte son expérience, le déroulement du casting, les coulisses de l'émission et son approche avant les Masters. À seulement 22 ans, Arsène a 16 victoires et 212 000 euros. Il est le dixième plus grand des maestros. Originaire de Rouen, cet étudiant en histoire, va jouer pour la première fois le tournoi des Masters et il est avec nous au téléphone. Bonjour Arsène Bonjour alors Arsène, 16 victoires, 212 000 euros, 9e plus grand maestro, vous avez 22 ans, vous êtes étudiant à Rouen, vous allez participer au master pour la première fois, quel est votre état d'esprit justement à l'approche de ces masters
3: Alors bah j'essaye de ne pas, pas trop stresser, et puis pour le, le meilleur moyen de pas stresser c'est de travailler le plus possible. On va dire que pendant tout l'été, enfin de, depuis on va dire les, les tournois des maestros, et euh, jusqu'à il y a quelques semaines je travaillais mes chansons environ euh, une heure et demie par jour enfin j'essayais de faire au moins une heure et demie par jour et là depuis début septembre j'essaye de tendre vers les trois heures par jour donc euh, en fait le fait de, de, de réviser continuellement ça ça, ça me rassure euh, bah ça ça me permet évidemment de consolider euh, toutes les chansons que j'ai que j'ai travaillées et voilà en fait ça, ça m'évite un peu de de, de, de penser euh, je, je me dis que euh, de toute façon, je ne vais pas choisir sur qui je vais tomber. Tout dépendra de voilà de, de la chance, de, des victoires des autres, de, enfin tout dépendra. De, de, ça dépendra aussi du tirage au sort initial pour les pour la première partie de, des sélections donc du coup je pense que c'est les 16 e de finale donc tout dépendra de ça je, je, vais, euh, je, vais, faire, je, je, je vais faire de mon mieux en fait. c'est ce que je me dis quoi, pour, pour pas trop me prendre la tête
0: et justement donc au niveau de la préparation à l'époque quand vous étiez euh, pas encore euh, maestro, quand vous étiez candidat euh, vous j'ai lu que vous avez révisé plus de 900 chansons maintenant vous êtes mmh. à, à plus de 1000 avec les, les masters j'ai
3: monté en effet à un peu plus de 1120 waouh la plupart du temps, je révise. Et puis, de temps en temps, quand je me dis qu'il faut que j'en apprenne quelques-unes de plus, je m'accorde une semaine entière où j'arrête la révision et où je ne fais plus que de l'apprentissage. Donc là, la dernière semaine que j'avais faite, c'était fin août. C'était ma dernière semaine d'apprentissage. J'en ai appris donc 40 en une semaine. Et puis, à partir de là, j'ai décidé d'arrêter, Voilà, de, de me concentrer sur ce que je sur ce que j'avais appris. Je préfère avoir, euh, 1100 chansons, enfin, un peu plus de 1100 chansons parfaitement, parfaitement maîtrisées, ce qui est déjà très, 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 très bien, plutôt que, euh, 2000, 2000, 2500, euh, que je connais vaguement, euh. Puis si je tombe sur une que j'ai pas, que j'ai pas du tout révisée, bah, bah, tant pis, je me dis que, que j'ai pas eu de chance et puis c'est tout. En fait, moi, ce que je faisais, c'est que je regarde l'émission euh, quotidiennement et puis euh, toutes celles que je que je ne connais pas, je les note, je les, je les télécharge et puis ensuite j'en apprends euh, celles que celles que j'app celles que je vais apprendre. Je euh, j'ai les choisis un peu au hasard dans toutes celles dans dans, dans toute la liste des chansons à apprendre. Quoi. Mais je peux, je peux pas tout apprendre, ça c'est évident.
0: On sent une bonne ambiance, une amitié entre, entre les maestros. On les voit aussi souvent euh, faire des concerts, on les voit souvent dans les stories Instagram. Euh, comment expliquez-vous cette bonne ambiance
3: C'est l'ambiance, on va dire, euh, artiste, entre guillemets. Euh. En fait, tout le monde est content de, de, de faire partie de cette grande famille des maestros. Euh, moi, c'était vraiment mon, mon rêve, encore plus, que, encore plus que les gains. Bon, évidemment, je suis très très content euh, d'avoir gagné 212 000 euros. Euh, ça va m'être très utile pour, pour démarrer dans la vie. Mais ce qui m'a fait encore plus plaisir, c'est de. Enfin, ce que je voulais par-dessus tout, c'était intégrer les masters, voilà, faire euh, au moins euh, un, ou deux, ou, ou un ou deux masters. Et puis voilà, être, être sur les plateaux en même temps que les grands champions, voilà, chanter avec les grands champions, euh, et euh, être dans cette ambiance un peu, voilà, un peu complice, un peu. Enfin c'est une ambiance très très amicale hein. et je pense que si s'il y a une bonne ambiance c'est parce que il y, y a pas vraiment de a, évidemment il y a une compétition mais je veux dire euh, même quelqu'un qui perd contre un grand maestro bon il sait il sait ce que ce qu'il vaut -dire, il a il sait qu'il fait partie des grands maestros il sait qu'il est, il est méritant qu'il a sa place dans ce dans ce dans le groupe des grands maestros donc il n'y a pas vraiment de voilà de, de, de compétition comme il peut y en avoir dans les émissions normales où les candidats sont sont pas encore euh, entre guillemets, chacun est, chacun est, je pense que je, tout le monde est, est fier, de, de, fier de soi, fier de voilà d'être euh, vu, de, de chanter avec ses grands maestros. Et donc, euh, donc, on après, voilà, on, on sait que quand on va affronter Kevin, Margot ou, euh, ou d'autres comme euh, Tony ou Hervé, on, on sait plus ou moins qu'on va perdre, mais on sait qu'on va passer un bon moment.
0: Cette année, pour la première fois, ils ne seront pas d'habitude, ils étaient 16 maestros pour le tournoi des Masters. Là, vous serez 32
3: euh, C'est simple, en fait. Euh, je pense que le plus simple, c'était de doubler les, les 16 pour que ça puisse faire... Euh, vous voyez le système de, de quart de finale, finale, huitième euh, de finale, c'est le plus simple, en fait.
0: Et donc là, ce sera dès euh, lundi 19 octobre, les 16e de finale. Et puis souvent, euh, le tournoi des, des Masters réalise pas mal d'audience et peut-être... Aussi pour ça qu'ils ont prolongé parce que les téléspectateurs s'attachent à d'anciens maestros qui ne sont plus dans le top 16. Et en plus de ça, niveau audience, ça même, ça avait même, le tournoi a même été rediffusé pendant le confinement et ça a été euh, un carton d'audience.
3: Ah bah oui, c'est sûr que euh, s'ils font ça, c'est parce que, euh, que il voilà, y, y a des maestros très populaires, très appréciés, très très marquants. Le, le qui quitte le top 16, c'est dommage... Euh, je pense que la production a bien compris que ces maestros étaient populaires et donc ils veulent, voilà, ils veulent les garder encore un peu. Voilà, c'est surtout pour ça mon ami.
0: Et quel maestro vous impressionne le plus
3: Franchement, c'est une question que à laquelle je, sa je saurais pas trop répondre. Il y en a plein qui sont vraiment très forts, mais même les très forts, ils ont tous leurs limites. Voilà, on a, on a bien vu, euh, voilà, sans, sans aucun, voilà, faut pas avoir des, des paroles méchantes ou prétentieuses sur le sur le je vais pas faire de hiérarchie entre les, les maestros, mais vous voyez même même Renault qui était qui était deuxième au dernier master il a il a perdu assez tôt dans les dans les dans les, dans les derniers masters euh, quand alors que au contraire euh, Elodie, qui était 16e euh, a fini en finale donc en fait il y a des il y a des gens très forts à tous les endroits du classement même euh, même des gens qui sont qui sont un peu en fin de classement puis sinon bah les les plus forts ça euh, rien de très original hein, mais je dirais bah, Yves, Margot, euh, Tony, Elodie. Je, je cite ces quatre noms-là, mais, euh, mais voilà, sachant qu'il y en a plein d'autres. Et sachant, sachant que même ceux que j'ai cités ont aussi leurs limites. On va ouais.
0: revenir sur votre parcours. Donc Vous arrivez dans l'émission le 1er avril 2020. Tout d'abord, comment s'est passé le casting Combien de fois vous l'avez passé déjà
3: euh, Je l'ai passé trois fois. Donc Le casting, euh, euh, quand même assez sélectif, euh, voire même très sélectif. Et on se sent en trois étapes. Donc Il y a une, une étape de parole écrite. Donc euh, moi, je, sais pas, je les ai passés à Rouen. Il y avait euh, entre 75 et 150 personnes quand même. C'était quand même assez assez rempli. Donc première épreuve, euh, on a des, des des feuilles avec des chansons connues avec des trous pour remplir les trous. Ceux qui sont qui ont un, un score, euh, enfin, ceux qui ont un trop mauvais score quittent quittent le le casting et rentrent chez eux. Ensuite, il y a une deuxième épreuve. Chacun doit chanter un couplet et un refrain d'une chanson connue devant tous les autres, donc euh, ça c'est plus pour voir euh, l'aisance en public, euh, la justesse de la voix, euh, l'expressivité voilà, le, de, de, du chant, etc. Ça c'est l'épreuve la plus sélective, parce que au terme de cette épreuve, euh, il reste assez peu bon de monde en général. Et enfin, troisième épreuve, qui est aussi très sélective, chaque candidat passe devant euh, une caméra avec un des membres du jury, donc c'est des épreuves vraiment individuelles, chacun passe chacun son tour. Et puis là, en gros, c'est un peu comme dans l'épreuve de la même chanson, on nous donne euh, des, des listes de chansons connues et puis il faut chanter le début. On a les paroles des débuts et puis et puis il faut, faut continuer tout seul sans sans avoir les paroles. Puis voilà, faut montrer qu'on est à l'aise, voilà qu'on a qu'on est souriant, qu'on a qu'on a la chatch comme on dit. Euh, voilà. Donc j'ai passé trois fois les castings. Euh, à chaque fois été pris jusqu'en jusqu'à la de, dernière épreuve, euh, mais je n'étais pris enfin, non, finalement que euh, à mon dernier casting. Donc euh, premier casting fin 2017, euh, j'avais pas spécialement travaillé de chansons, disons que je me basais sur ma culture, euh, ma culture de, de ma culture musicale qui était déjà assez bonne, euh, même si j'avais pas j'avais pas appris de chansons exprès pour l'émission. Depuis très longtemps, j'écoute beaucoup de variétés françaises, j'écoute beaucoup Radio Nostalgie, j'ai une collection de, 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 de vinyles, donc j'ai beaucoup de 45 tours de variétés françaises, des années 70-80, j'aime beaucoup euh, Michel Sardou, euh, Hervé Villard, euh, on va dire la, la chanson, euh, la, la variété sans sans prétention, on va dire là. Voilà, là. certains diront que c'est la musique un peu ringarde, moi le premier d'ailleurs. Euh, mais euh, j'aime beaucoup ce, voilà, cette chanson de cette époque-là. Et donc, deuxième casting, c'était mi 2018. Là, j'avais pas travaillé non plus. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à apprendre des chansons euh, par cœur. Donc, euh, un an, euh, une par une. Et j'ai fait ça pendant. Euh, pendant bah, presque deux ans, environ un an et demi, avec plus d'intensité quand même la dernière année, surtout les, les, les six derniers mois avant, avant, le, avant mon émission, avant ma première émission. Et c'est au dernier casting que j'ai passé en novembre 2019 que j'ai été pris.
0: Quelle était votre réaction lorsque vous apprenez votre sélection enfin au bout de trois castings à l'émission
3: bah C'était un souvenir assez euh, émouvant parce que euh, j'étais à ce moment-là chez un ami que j'avais rencontré euh, à ce casting-là, au casting où j'ai été pris. Et c'est un, un ami qui avait, qui a, qui a, qui avait déjà fait l'émission, qui avait qui avait perdu, mais qui avait déjà fait l'émission. Et au casting, on avait un peu sympathisé je lui avais proposé qu'on travaille euh, ensemble, euh, enfin, qu'on révise, euh, qu'on se fasse euh, réviser ensemble. Et quand on m'a appelé pour me dire que j'étais pris, c'était la deuxième, enfin, c'était la troisième fois que j'allais chez cet ami pour, pour pour travailler mes chansons. Enfin, pour, pour qu'on se travailler mutuellement. Donc lui aussi, il attendait, on sent trop d'espoir, il attendait aussi un coup de fil de, de, de l'émission. Donc finalement, il n'a pas été pris à ce casting-là. Et donc, on, on commence à, à installer voilà, le, la sono, les karaokés pour, pour travailler. Et puis là, mon portable sonne et puis... Euh, Marqué Seine-Saint-Denis sur, sur le portable, et puis, et donc, euh, je décroche, on, me dit que, on me dit que je suis pris pour le casting. Bon, en même temps, euh, c'est ce que je voulais, mais en même temps, euh, ça m'a fait peur, c'est normal. Hein. On, se dit, on se dit, mais est-ce que. Enfin, ça, ça, voilà, ça, ça, ça met une pression, euh, une pression supplémentaire, parce que ça commence pour de vrai. Euh, je veux dire, euh, voilà, on se rend compte que tout le travail qu'on a accompli va éventuellement être, 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 être récompensé ou pas. C'est un moment évidemment très, très émouvant, un peu, un peu stressant évidemment. Alors j'ai eu de la chance parce qu'on m'a appelé juste avant les, les fêtes de fin d'année et normalement ils appellent environ une semaine ou dix jours avant le, le jour de tournage. Ah oui c'est tôt Et là vu que c'était vu, vu les fêtes, c'était plutôt, plutôt trois semaines. Donc j'avais encore trois semaines, au moins trois semaines, pour, euh, pour apprendre encore des chansons euh, et puis pour, pour réviser. Donc, euh, à partir du moment où j'ai eu cet appel, euh, euh, je n'ai plus fait que ça de mes journées, euh, de réviser, d'apprendre des chansons. J'étais vraiment dans la dernière ligne droite. Donc euh, là, c est, c est devenait, comment, ça commençait à devenir vraiment intensif.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à, à faire l'émission Est-ce que vous la regardez depuis longtemps, cette émission
3: Pas du tout. En fait, euh, moi, j'ai pas la télé. Donc en fait, je, je connais même assez mal euh, voilà, les, les, les émissions de divertissement. Et, et à fortiori, je, connais, je connaissais même mal les règles de ce jeu. Euh, je savais juste que euh, pour, avoir, pour avoir vu quelques émissions, euh, quand j'étais chez des gens de ma famille qui avaient la télé, chez mes tantes ou chez ma grand-mère, ou euh, quand on va en vacances, euh, quand on est dans un hôtel, dans un gîte euh, qui a la télé, euh, on, on zappe et on tombe, on tombe facilement sur cette émission euh, à cette heure-là. Donc je, je connaissais là, vraiment le principe, mais je ne connaissais même pas très bien les règles. Et en fait, euh, dès que, dès que j'étais adolescent, quand, quand cette émission quand, passait... Euh, commençait à passer, je remarquais que souvent je trouvais les paroles euh, des chansons qui tombaient. Donc surtout c'était surtout les chansons, comme je vous ai dit, années 70 et 80, que moi j'entendais que, que beaucoup quand elles passaient, par exemple sur Nostalgie ou sur d'autres stations radio qui diffusent des chansons un peu anciennes. Et donc euh, je m'étais fait... Euh, j'avais remarqué que... Euh, que j'aurais pu avoir mes chances dans cette émission, mais sans sans y penser vraiment sérieusement. Je ne sais pas trop quand c'est fait le déclic. C'était en 2017. En 2017, euh, je me suis dit tiens, ce serait quand même bien que, que je passe l'émission. Donc euh, j'ai contacté euh, euh, voilà l'émission pour participer au casting. Et puis voilà, c'est comme ça que que j'ai été amené à faire mon premier casting. Comme je vous ai dit, sans sans avoir révisé, mais en je, je connaissais même pas bien les les règles de l'émission. J'étais même pas au courant qu'il y avait des des masters, des grands maestros, je ne savais pas du tout euh, qui étaient les grands maestros. Je voulais juste y aller comme ça, euh, éventuellement gagner un peu d'argent. Enfin voilà, quoi. je n'étais pas vraiment conscient de jusqu'où je pouvais aller. Et j'ai pris conscience de tout ça quand, alors, la, quand la maestro Coralie a été diffusée. Parce que c'est à partir de, de ces diffusions que j'ai commencé à... Donc ça c'était en printemps 2019, donc euh, un an que, un, un an avant que, que je sois diffusé. C'est à partir de là que j'ai commencé à regarder quotidiennement l'émission, et c'est à partir de là que j'ai commencé à me familiariser avec euh, voilà, le principe des grands maestros, du classement, euh, des masters, etc. Et c'est à partir de là que je me suis dit, euh, c'est en, en la voyant monter dans le classement que ça m'a motivé, et, euh, et que ça m'a donné envie vraiment d'apprendre encore plus de chansons pour éventuellement intégrer le, le classement et puis, et puis euh, voilà, faire partie des, 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 grands, des grands champions de l'émission.
0: Et pour revenir à vos méthodes de révision, euh, donc à partir donc, du, du printemps euh, 2019, vous regardiez l'émission mais en replay tous les jours, c'est ça
3: euh, Oui, presque. Alors euh, euh, je sais que durant toute une première période, je regardais que, parce que je n'avais pas spécialement le temps de regarder tout le replay, je regardais seulement le moment euh, de, de la même chanson euh, et je regardais surtout ce qui tombait. Donc euh, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle chanson que, qui tombait et que je connaissais pas, euh, je, la, je la téléchargeais, je la prenais et euh, c'est à partir plutôt de c'est plutôt à partir des masters 2019 donc vers septembre que j'ai commencé à regarder toutes les émissions pour notamment voir euh, les les pièges. Euh, en fait, il y a que en regardant l'émission et les les paroles qui sont écrites sur le, le petit prompteur en bas. On peut être au courant de, des pièges, des, des « les » qui sont en fait des « dés, des, des « le » qui sont en fait des « deux ». Il n'y a, a que comme ça en fait qu'on peut, qu peut noter tous les petits pièges, parce que vraiment, dans ce genre de jeu, c'est au mot près. Donc c'est donc à partir de là que j'ai commencé à, à tout regarder, à tout noter.
0: Et, et, et ces pièges, vous les notez dans, tout dans un, dans un carnet Est-ce que pour réviser vous imprimez les paroles Est-ce que vous regardez sur l'ordinateur Comment vous faites exactement
3: euh, Alors non, moi je n'imprime pas les paroles. Euh, en fait, j'utilise uniquement ma mémoire euh, auditive, donc je télécharge des chansons, et puis ensuite, euh, donc, je les apprends en les écoutant plusieurs fois. En moyenne, je, je les écoute euh, entre 10 et 20 fois pour les maîtriser. Ensuite, je, je les réécoute, enfin je les révise en, en playlist euh, aléatoire, euh, et c'est comme ça que qu'elles se consolident à travers le temps, euh, au, au fil du temps. Et oui, les pièges, je les note dans un petit calepin.
0: Revenons sur votre première émission. Lors de votre première, déjà, dans quel état êtes-vous Est-ce que vous êtes plutôt stressé ou confiant en disant « j'ai quand même bien révisé, euh, ça devrait le faire
3: » Un peu des deux. Hein. Je, je savais que j'avais révisé suffisamment pour, euh, pour prétendre à, à, aller, à aller loin. Ça, c'était sûr. Enfin, j'avais les moyens d'aller très loin. Mais en tout cas, euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, tout dépend du maestro qui est... Euh, qui est là ce jour-là, maestro sur, enfin contre lequel on, on tombe. Tout dépend des, des chansons qui tombent. Je savais par exemple que si j'avais été envoyé sur le plateau à l'émission d'avant, euh, bah, j'aurais perdu par exemple parce que les, les chansons qui étaient tombées à l'émission juste d'avant, bah, je les connaissais pas bien. Donc en fait, il euh, y, y a évidemment toujours une part de, de chance et de hasard. En fait, j'avais surtout très très peur, ce qui me stressait le plus, c'était de, de faire un score très moyen, quoi, de, de faire 0 ou 3 ou 4 ou 5 ou, ou 10, enfin de, de faire un score un petit peu, en train de faire un score très bas. Bah, euh, j'avais très peur de, voilà, de rentrer un peu le, la queue entre les jambes. Et je sais que ma confiance en moi aurait pris un, un gros coup si j'avais fait un mauvais score. donc C'était ce que je craignais le plus. Tant, tant qu'on ne l'a pas fait, c'est quand même une situation un peu exceptionnelle, euh, un peu extraordinaire dans, dans, dans une vie. Voilà. Arriver dans un pla, sur un plateau télé et puis euh, voilà, vous, avez, vous avez une demi-heure pour euh, prouver vos capacités et, et prouver que ce que vous avez travaillé pendant deux ans n'a pas été inutile. Il euh, y a quand même énormément de pression. On a quand même beaucoup, beaucoup de pression sur les épaules. J'avais très peur de... Je n'ai jamais fait de télé, donc euh, je ne savais pas comment comment j'aurais été euh, si, si j'aurais été à l'aise euh, sur le plateau avec Nagui. Euh, je ne savais pas si j'aurais pu euh, voilà, faire faire des blagues, avoir de la répartie. Enfin, je ne savais pas du tout comment je me comporterais. Finalement, ça s'est plutôt bien passé, j'ai l'impression. Et puis voilà, j'avais très peur aussi de d'être stressé, de perdre mes moyens, de de m'affouiller. Euh, et puis surtout d'avoir des, des trous de mémoire à cause du stress sur une, sur une chanson que je connaissais ça c'était ma grande peur
0: Revenons à votre première victoire lorsque vous, en, vous entendez la, la clochette qui signifie que vous avez gagné lors de la même chanson que ressentez-vous à ce moment-là
3: ah bah, C'est le, le, le mieux, hein. je dirais c'est quand même mon meilleur souvenir ah bah, un, grand, un grand soulagement parce que j'avais quand même pas mal de points de retard et puis je me suis dit, je me suis dit ça y est quoi voilà euh, t'as fait le plus dur parce qu'une fois qu'on est maestro enfin, le, le plus dur est fait quand même on, a, on a, presque assuré d'avoir presque tout le temps des points d'avance euh, donc euh, donc ça facilite beaucoup les choses une fois qu'on est maestro donc euh, oui c'était vraiment évidemment le, le moment le plus le plus magique le plus le plus beau euh, je je m'en suis pas rendu forcément rendu bien compte sur le plateau parce que on est tellement concentré on est tellement on est un peu dans un état second hein, sur le plateau et donc on a on n'a pas trop le temps de de, de de ressentir ce qui se passe mais euh, parce que tout va tout va très vite quoi. On, on gagne et puis tout de suite après on peut euh, on joue la chanson à 20 000 et puis tout de suite après on nous remaquille et puis on refait une deuxième édition, une troisième, une quatrième, etc. Donc on n'a pas beaucoup le de temps de, de profiter mais euh, oui, c'est sûr que c'était évidemment le meilleur moment. Enfin là, je me suis dit euh, bon maintenant, maintenant tu as vraiment faire tes preuves, voilà, gagner de l'argent, euh, voilà, aller le plus possible. Donc non, je suis vraiment très 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 content.
0: Une fois en finale, vous remportez, il me semble, tout de suite les 20 000 euros dès la première émission, je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. Comment, comment avez-vous géré votre, votre stress pour tout de suite, dès la première, remporter ces, ces 20 000
3: En fait, je n'étais vraiment pas stressé du tout. Comme, comme je vous dis, on est un peu dans un, enfin, euh, on est dans un état un peu particulier. Hein. Euh, on est à la fois très très concentré. Moi, moi je pense vraiment que ça dépend des gens. Mais moi, mon, mon, mon cerveau et mon, mon, mon corps euh, ont trouvé des ressources. Euh. J'avais tellement de pression, tellement, je m'étais tellement fixé une obligation de résultat que ça me paraissait presque facile. Quoi. Enfin, mon corps était tellement concentré, tellement tendu, tellement, euh, tellement euh, attentif à tout ce qui se passait que je ne ressentais pas du tout le stress, euh, voilà, la, la peur. Euh. Au contraire, j'étais euh, voilà, euh, cette chanson sur laquelle j'ai gagné 20 000 euros je l'avais apprise, donc là il n'y avait pas de raison pour que pour que j'ai oublié et euh, ben voilà quoi, je, je l'ai chanté, euh, ça, ça sortait tout seul. Euh, non non, j'étais pas, j'étais vraiment pas stressé.
0: Et puis à partir du moment où vous êtes devenu maestro, la pression est retombée parce que c'est en soi déjà un objectif et derrière peut-être vous vous dites c'est c'est du bonus.
3: À la, à la fin de ma première journée de tournage, j'avais fait donc euh, trois victoires plus le poisson d'avril qui n'était pas vraiment une victoire et donc j'avais déjà 40 000 euros et je me disais euh, bon c'est vrai que si, si j'arrête là, c'est quand même déjà très 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 bien, mais euh, j'aurais été quand même un peu déçu de, de perdre euh, à ce moment-là. Moi, mon objectif, c'était quand même, de, comme je vous ai dit, d'intégrer les masters. Donc à ce moment-là, intégrer les masters, c'était atteindre au moins euh, 160 000 euros, et même plus, parce que euh, si les masters s'étaient maintenus à, à 16 maestros, il aurait fallu que je, que je monte encore dans le classement pour, pour, avoir la, pour être sûr de participer au master de, 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 de septembre, de, fin d'octobre de, de cette année. Donc euh, non, jacques la pression est vraiment retombée euh, à partir du moment où, euh, où j'étais à 180, 190 000, 200 000, 200 000 euros. Et
0: justement, vous parliez euh, là de la deuxième émission du fameux Poisson d'avril. Et effectivement, vous arrivez donc, le 1er avril. Donc première émission, vous gagnez les 20 000. Et sur la deuxième, c'est un peu particulier puisqu'on vous piège... Et on met une comédienne comme candidate. Vous gagnez derrière 20 000 euros pour, pour une association. Mmh. Vous avez senti le, le piège parce que bon, c'était la, la candidate en question qui est comédienne, avait chanté euh, les Bratislava Boys. Elle avait chanté une chanson quasiment inconnue euh, d'une vraie comédie musicale, mais une chanson qui était très peu connue. Vous, mmh. vous, êtes, vous avez senti le piège, vous étiez justement très stressé, surtout que quand vous chantez euh, Zouk Machine dans la même chanson, on, on vous fait perdre.
3: On est un petit peu dans un état particulier donc... À la fois, on est très attentif à ce qui se passe, mais on n'a pas le, trop, le on n'a pas trop le temps d'analyser, de réfléchir. Euh, euh, donc, en fait, euh, oui, il y avait quand même, dès le début, il y avait pas mal d'indices qui me permettaient de, de penser que qu'on me qu qu faisait une petite farce. Parce que, euh, bon, déjà, je, je savais plus ou moins que c'était l'émission du 1er avril. Enfin, même je, je le savais euh, parce que euh, parce que ma première victoire, c'était la première émission du 1er avril. Donc, euh, je savais que l'année dernière et d'autres années, ils avaient, ils avaient aussi fait des, des petites farces.
0: Comme Coralie notamment. qui, euh, qui euh, s'était retrouvée face à un candidat, ce candidat, c'était euh, Marc Lavoine qui était euh, déguisé.
3: C'est ça, voilà. Euh, donc là, je n'avais pas de, de, de candidat déguisé, enfin de, de, de star déguisé. Et puis en plus, je dirais que cette jeune comédienne était tout à fait, euh, tout à fait crédible. Enfin. Mais vraiment on aurait vraiment pu croire que c'était une, une vraie candidate parce qu'elle était euh, elle était tout à fait crédible quoi dans son rôle de, de vraie candidate donc euh, on aurait pu on aurait pu y croire bah, déjà quand même oui il y, y a les chansons sur lesquelles elle est tombée qui me paraissaient un petit peu un peu funky quand même on a aussi euh, compté comme une erreur dans le dans la chanson euh, l'importance est d'aimer parce que le Bispo j'avais blo j'avais bloqué des bonnes paroles enfin j'étais sûr que c'était les bonnes paroles puis on m'a dit que non c'était pas c'était pas ces paroles là alors euh, ça, ça s'est vu d'ailleurs dans l'émission que je faisais une tête un petit peu étonnée, parce que j'étais sûr de moi, quoi et enfin, ça me paraissait bizarre qu'ils m'en fusent ces paroles-là. Et puis, euh, alors ça, ça a été coupé euh, au montage. Mais quand je découvre la chanson euh, Maldon de Zook Machine, version française, je dis dans le micro, euh, et à Nagui, je dis euh, « Mais c'est un poisson d'avril, c'est le c'est le 1er avril là, non ?» Et puis euh, il me dit, euh, je sais plus trop ce qu'il me dit, il me dit euh, « non, je vois pas de quoi vous parlez, euh, c'était c'était hier, le poisson d'avril, euh, euh, non, 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 euh, c'est bien cette chanson-là que vous, vous, vous devez chanter. » puis bon, bah, voilà, ça s'est terminé comme on sait quoi. Mais c'est vrai que j'étais quand même soulagé quand, quand Nagui m'a dit que c'était une blague
0: une farce. Et euh, alors justement, le, le tournage, déjà comment le, le tournage se, se déroule euh, Tout d'abord, vous avez été appelé en novembre 2019. L'émission a été diffusée le 1er avril 2020, votre passage. Vous avez tourné quand
3: Alors j'ai tourné euh, les 28 février, 2 et 3 mars.
0: Donc en réalité, vos 16 victoires, c'est... Sur trois jours.
3: C'est ça, même plutôt un jour et demi, parce que j'ai fait quatre jours le 28. Enfin non, j'ai fait quatre émissions le 28, dix euh, euh, le lundi suivant et quatre euh, le mardi suivant.
0: Et euh, oui, donc euh, appel en novembre 2019, tournage fin février. Vous avez eu donc euh, deux, quasiment trois mois pour euh, encore plus vous améliorer en révision.
3: Alors en fait, c'est parce que j'ai été appelé une première fois dans les studios euh, le 9 janvier, mais c'était en tant que candidat de Joker, c'est-à-dire euh, on nous prépare comme un vrai candidat, mais si jamais il y a un problème, si jamais un candidat est, est souffrant, ne peut pas venir, ou si jamais ils sont en forme et ils décident de faire une ou deux émissions en plus, et ben on, on fait appel à un candidat de Joker. À ce moment-là, c'était euh, les dernières émissions de Margot. Donc, euh, du coup, j'ai vu euh, en direct l'élimination de Margot. et euh, donc, Finalement, je ne suis pas tombé ce jour-là. Je n'ai pas tourné ce jour-là. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, peut-être que, peut que j'aurais pu gagner. Pas, pas contre, sans doute pas contre Margot, mais parce qu'il y a eu d'autres émissions après la défaite de Margot. Et donc, finalement, je n'ai pas tourné le 9 janvier. Donc là, il s'est passé environ un mois, un mois et demi, euh, donc, où j'ai eu l'occasion de. Ça m'a permis de, de rapprendre une une centaine de chansons supplémentaires donc je suis passé de 800 à 900 chansons et on m'a appelé le 18 février pour me dire cette fois c'est ton tour vraiment pour de vrai tu passes dans tu passes dans 10 jours le 28 février
0: et ça c'est marrant parce que vous disiez euh, l'émission euh, avant euh, votre arrivée vous me disiez tout à l'heure que les chansons qui s'étaient tombées euh, vous en connaissiez peu enfin que ça aurait été plus compliqué pour vous de faire un gros chiffre et là en plus vous auriez pu tomber face à face à Margot
3: oui oui bien sûr mais toujours il y a toujours, euh, y a toujours un, une forme de il y a une part de de de, de destin évidemment. Hein. Je ne sais pas si c'est si c'est le petit coup de pouce, euh, le petit coup de pouce divin qui qui couronne euh, des des mois de travail, peut-être, hein, sûrement. Parce que enfin moi, c'est ce que je me plais à imaginer parce que il y a évidemment une part de hasard euh, dans dans les chansons qui tombent, aussi sur le moment où on nous envoie. Parce qu'en fait, apparemment, les enfin qui ce qu'ils nous disent. Les émissions sont programmées longtemps à l'avance. Le, le, le choix des chansons est programmé longtemps à l'avance, donc il, il est pas fait en fonction des, des candidats. Par exemple, ils vont pas mettre des exprès des chansons, euh, je sais pas moi, de, de Johnny Hallyday, parce qu'ils savent que le candidat qui passe ce jour-là, il aime Johnny Hallyday. Euh, mais par contre, on est, en fait, on est quand on attend notre tour, on est dans les, dans, les, dans les, en backstage, donc juste derrière les, le décor de, de l'émission, enfin juste derrière le plateau, et euh, on ne sait qu'on va passer que dix euh, minutes avant. Euh, ils nous disent, euh, au moment où, euh, où dans l'émission précédente, le candidat euh, euh, joue sur la chanson à 20 000, euh, le, les, les, les membres de, de la production euh, nous, nous désignent et nous disent « ça va être à toi euh, la prochaine émission ». Donc là, on, ils nous remaquillent rapidement, ils nous recoiffent et puis, euh, et puis on y va.
0: Comment se déroule le, le tournage Déjà, combien de numéros sont tournés par jour
3: Alors ça dépend, euh, je crois que c'est entre 8 et 12.
1: Émission par
0: Justement, alors euh, côté coulisses, comment cela se passe, euh, donc, euh, notamment avec les, les ICOS, qui est le groupe de musique, euh, ou avec Nagui Est-ce que Nagui vient vous voir en, en coulisses avant l'émission
3: Alors oui, il vient nous voir, mais vraiment très très brièvement. Enfin, moi je pensais, euh, comme beaucoup d'ailleurs, que euh, Nagui, on le voyait beaucoup, euh, qu'il nous encourageait, Enfin, qu'il qu venait voir les candidats euh, un par un, qu'il tapait les avec eux, qu'il les encourageait... Euh, euh, j'avais un peu cette idée-là mais en fait pas du tout juste avant qu'on passe il, il lit notre fiche donc vraiment les infos clés euh, anecdotes à raconter euh, ce qu'on voudrait faire avec, un, avec 20 000 euros si on a des enfants si on est marié etc ce qu'on fait dans la vie où est-ce qu'on habite etc pour avoir euh, toutes ces informations clés en tête au moment où il discute avec nous sur le plateau et puis euh, entre chaque émission il vient juste euh, saluer le candidat qui qui va euh, le candidat suivant quoi, qui va entrer sur le plateau la vie, euh, pour accueillir le candidat suivant, il se penche vers, vers nous on, et puis il nous sert la main. Il nous dit euh, « bonsoir, bienvenue ». Et puis, euh, puis c'est tout en fait. On parle avec lui une fois sur le plateau, euh, voilà, devant les caméras.
0: Vous qui aimez le karaoké, le fait de chanter avec un, le fait de chanter avec un groupe de musique, en l'occurrence les Icos, cela vous a donné quel sentiment Est-ce que d'être un peu une rockstar
3: pas vraiment. En fait, j'y prêtais pas énormément d'attention. Euh, j'étais, euh, j'étais très concentré sur, sur ce que je chantais, sur les paroles, sur sur la maîtrise de mon stress, sur le la ma façon de chanter aussi, tout simplement la la justesse. Donc euh, c'est vrai que je, je, je... Je faisais pas beaucoup attention à l'orchestre, mais c'est sûr que euh, enfin voilà, euh, tout le monde s'accorde à dire que c'est un c'est des gens extrêmement compétents, très voilà, c'est des, des musiciens vraiment professionnels, hein, c'est évident, donc, euh, donc ils sont ils sont vraiment très très forts, et ils jouent très bien, quand on a du mal à être en rythme, ils nous aident. Quand on n'est pas sur la bonne note, euh, ils nous ils nous ils nous remettent, euh, ils nous laissent jamais dans dans une situation embarrassante. Toute l'émission de toute fa façon est est faite pour mettre en valeur le candidat. Hein. Euh, J'ai jamais vu euh, jamais vu aussi Benézicos ou Nagui vraiment euh, vraiment enfoncer le candidat, euh, le mettre mal à l'aise. Euh, parfois évidemment il y a des petits moments de gêne, mais c'est c'est évident. Enfin c'est un peu incontournable. Plein de gens, c'est la première fois qu'ils passent à la télé, ils ne savent pas trop quoi répondre aux blagues, etc. Mais dans l'ensemble, tout est fait pour qu'on soit resplendissant, pour qu'on soit... on est sous quoi de, 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 de toutes parts, ça c'est sûr.
0: Vous avez enchaîné 16 victoires. Qu'est-ce mm -hmm. qui était le, le plus difficile Est-ce que c'est l'enchaînement des tournages La pression de remettre son titre en jeu ou rien gagner en finale C'était quoi le plus difficile sur les 16 victoires
3: bon, Je dirais la première... Euh... La première victoire, ça c'était évidemment le plus dur parce que j'avais pas mal de points de retard. Et puis, je suis quand même tombé sur une chanson, toi plus moi, qui est très piégeuse, très, qui est, qui est très rapide. Voilà, il y a plein de mots. J'ai failli perdre, d'ailleurs, parce qu'à un moment, j'hésite beaucoup sur les, sur les paroles et je, je finis par m'attraper. Oui, enfin, toutes tout les, toutes les, tous les moments, on se retrouve dans le fauteuil parce qu'on se dit, c'était la première, c'était la dernière fois que, que je, ma, ma dernière, ma dernière émission. Finalement j'ai été que deux fois dans le fauteuil La première fois Et puis euh, à ma quatrième émission euh, Et puis finalement j'ai pu, pu rattraper le retard que j'avais C'était euh, sur la chanson Elle me dit de, de Mika Donc j'avais aussi la chance de, de connaître cette chanson par cœur
0: Vous allez dans le fauteuil quand euh, Lors de la première manche Vous avez moins de points que le, le, que le Challenger Et ensuite à la même chanson Vous avez peut-être la possibilité de refaire votre retard En trouvant un maximum de mots Et dépasser le, le Challenger
3: C'est ça Enfin, le, de dépasser le maestro. Le maestro, oui. Ou le, ou, le, ou le challenger qui a plus de points que nous. Ouais. Et, euh, et qu'est-ce qui est difficile aussi bah, euh, Je dirais, chaque début d'émission, où, euh, où on se dit, bon voilà un nouveau candidat qui arrive, je sais pas trop quel est son niveau, si ça se trouve, c'est ma dernière émission, euh, il faut de il faut tout prix que... J'ai pas encore atteint mes objectifs de gains, donc il faut à tout prix que je gagne encore cette émission. C'est les moments un peu, euh, pas, je dirais pas stressants, mais c'est est les moments où on est un peu sur le, sur le, sur le quive, quoi. On est, on, est, on est sur ses gardes.
0: Au total, vous avez remporté euh, 212 000 euros en seulement cette victoires. Je bloque ces paroles.
1: De tous les maestros et là qu'est ce qui se passe bah, là, là je suis
2: c'est idéal c'est exactement ce que je voulais euh, être bien placé dans les masters à partir de là je peux perdre sereinement c'est à dire je, je peux euh, je ne vais pas faire exprès de perdre. Hein, mais, non,
0: euh...
1: mais vous pouvez, oui, vous n'aurez aucun regret si voilà, vous perdez.
0: Alors justement, revenons à, à votre défaite. Désolé. Euh, vous meniez face à votre adversaire Maureen. Et lors de la même chanson, sur le dernier couplet, vous chantez en arabe pour la chanson Aïcha de Raled. Or, il fallait continuer en français. Et Maureen connaît la chanson par cœur et gagne. Elle deviendra d'ailleurs euh, la cinquième plus grande maestro avec 274 000 euros en 33 victoires.
1: Voici le score de Maureen. Un Match incroyable, incroyable, une remontada. Roulement de tambour, Damien, passation pour ce micro d'argent. Maurice et la nouvelle, maestro.
2: C'est vrai que j'ai appris la, la version euh, avec le, la partie arabe en fait. Et euh, je sais pas, je, je voulais faire mon rigolo, en fait, je voulais faire mon, mon malin en chantant arabe.
1: Il a chanté en arabe, hein. il, a... Ouais, il a chanté en arabe, oui. Ah, le début, hein. bon. Et, et je puis, préfère euh... même pas traduire ce qu'il a chanté, c'est <rire> carrément scandaleux.
0: Aujourd'hui, est-ce que vous avez encore des regrets sur cette défaite euh,
3: bah Oui, bien sûr. <rire> euh, oui, oui, oui. Alors, au, au, moment, au moment où je perds, en fait, je ne m'en rends pas compte. Hein. Je, quand même, il y avait quand même un peu de, de fatigue. Enfin, je n'avais pas de la fatigue, mais j'avais très peur de, 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 de lasser les spectateurs. De... Je ne savais pas trop... À ce moment-là, l'image que je pouvais renvoyer à l'écran, donc j'avais très peur de, voilà, de, 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 de m'éterniser, euh, même si c'est pas rationnel, parce que j'ai fait que 16 émissions, ce qui est quand même très peu comparé aux autres grands maestros. Euh, j'avais voilà, peur, peur de commencer à, à patiner un petit peu, de ne plus trouver de choses euh, amusantes à dire, euh, de ne plus avoir de de conversation, de plus avoir de répartie euh, vis-à-vis de, de Nagui. Donc c'était un petit peu une forme de soulagement quand même d'arrêter. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte après coup, puis beaucoup de gens me l'ont dit, que euh, j'avais les moyens d'aller plus loin. Et que évidemment, euh, 212 000 euros, huitième euh, plus grand maestro, c'est très 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 bien. J'imaginais pas spécialement aller plus loin, mais je me suis rendu compte après ma défaite que, euh, que j'avais le niveau quand même pour... Euh, pour envisager viser le, le top 5 euh, et que finalement ces émissions c'est pas, pas beaucoup quoi, enfin, euh, comparé aux une grand maestro euh, qui ont fait euh, une vingtaine une trentaine, voire une quarantaine d'émissions donc euh, évidemment oui j'ai quand, euh, quand même beaucoup regretté
0: alors en tout cas vous avez marqué l'émission et les téléspectateurs par votre humour décalé et un peu pince en rire et le duo avec Nagui euh, fonctionnait euh, plutôt bien petit extrait
2: j'essaie je, parfois je tente des petites imitations de Sardou c'est euh... quoi
1: l'imitation d'Ardo D'abord il Alors, a
2: pas... faut faire la gueule, c'est très, très important.
1: <rire> et puis
2: euh... parce a oui. pas... tenir le, le, le micro de manière nonchalante, comme ça, loin, loin du bout, et puis euh, comme
1: Loin du bout, j'avais jamais remarqué que... C'est ça Loin du bout, <rire> que... loin du bout. ok. L'autre main il en fait quoi
2: Je sais pas, il fait du truc, il fait pas grand chose au hein. niveau scénique. Euh... Est-ce que c'était difficile de se voir
0: à la télé Surtout que vous n'en aviez jamais fait. Euh, ah bah oui, ça
3: fait un peu bizarre. Hein. Avant chaque émission, j'étais, j'étais toujours un peu crispé parce que je me disais, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai dit à cette émission-là? Est-ce que, est-ce que, est-ce que mes blagues sont pas un peu ridicules? Est-ce que j'ai pas l'air trop, trop, trop hautain, trop, trop prétentieux, trop, trop froid, trop inexpressif? Est-ce que je suis assez souriant? Est-ce que, que je suis assez, assez ci, assez ça? À chaque émission qui commençait, j'étais, oui, j'étais un peu crispé, mais dans l'ensemble, c'était quand même plutôt plaisant de te voir. Euh, comme je vous ai dit, on est maquillé, on est, est coiffé. C'est une émission quand même où tous les candidats sont assez, assez mis en valeur. Donc, euh, donc euh, non, ça s'est bien passé.
0: Quels sont vos projets Est-ce que vous allez participer à d'autres émissions de télé
3: euh, C'est pas dans mes projets, non. Non, non, non. Euh, pour l'instant, c'est je mange, je dors, euh, je, je bois... Euh... N'oublie pas les paroles. Euh, C'est un peu ma vie tourne quand même pas mal autour de ça en ce moment. Donc non, je pas, j'ai pas prévu de, j'ai pas prévu de participer à d'autres émissions. D'autant plus que euh, c'était la seule émission où euh, je, où je savais que j'avais éventuellement des les aptitudes, quoi, parce que même les émissions de, de, de culture générale, comme, comme « Question pour un champion » ou « Tout le monde veut prendre sa place », sont, selon moi, quand même beaucoup plus difficiles. Et elles sont non seulement plus difficiles, mais on gagne aussi beaucoup moins d'argent dans ces émissions, sauf, évidemment, euh, euh, les « 12 de midi ». Mais même les, les « 12 de midi », je ne connais, connais pas bien la teneur des questions et leur, leurs difficultés, mais je ne pense, pense pas que ce soit fait pour moi.
0: Oui, c'est vrai que n'oubliez pas les paroles, en une demi-heure, on peut quand même gagner 20 000 euros. Euh,
3: oui, c'est ça. Une chanson apprise par cœur, ça, ça fait 20 000 euros, donc euh, c'est plutôt bien payé.
0: <rire> Mais En tout cas, merci beaucoup Arsène et on vous souhaite bon courage pour les Masters. Euh,
3: bah, merci beaucoup, je... merci à vous, je vous en prie, et merci pour le pour les masters.
0: En 13 ans d'existence, n'oubliez pas les paroles à connu des hauts et des bas, avec notamment des rumeurs sur l'arrêt du jeu. Mais depuis la formule des maestros en 2013, l'émission s'est imposée comme un jeu culte, devenant l'un des programmes les plus regardés actuellement en France, entre 19h et 20h. Merci d'avoir écouté ce podcast, à très bientôt mes rois de la zapette.